0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o episódio fatídico, aquele que só acontece uma vez. Na verdade, todos eles, né? Porque a gente não repete a numeração. Mas esse <risos> é o sem mesmo. Mesmo, <risos> mesmo. <risos> <risos> eu? Eu? Eu, essa pessoa aqui? Ah. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Ah, bom. Essa pessoa aqui, que no caso sou eu, eu sou a Letícia Dacker.
0: Muito bom, muito bom. É, eu acho que... Então é isso, muito obrigado.
1: Até o próximo episódio.
0: Acabou, acabou o 100, ah. beleza. Não, dona Letícia, Oi. a gente fez o 99 aí, hum. só reciclando coisas de todo esse nosso passado, desde os tempos em que a gente tinha microfones feitos de lata de Nescau. Microfone de pedra lascada. Até o momento em que agora a gente já quase sabe o que tá fazendo. Ó. Oh. E foi maneiro. Assim, foi teve, maneiro. A gente teve uma, teve uma resposta legal. Deu saudade. Uh -huh. deu, assim, não deu saudade a qualidade de som. Eu sou chato, eu admito. Mas... Não,
1: não deu. Nem pra assim... mim, que não, não sou tão chato assim. Não deu saudade. Eu, a primeira, o primeiro que eu ouvi eu falei: ai, quem que são essas
0: pessoas? Que vozes são essas? O que, que tá acontecendo? Que, que é isso? Entretanto, assim, pra matar um pouquinho da saudade de qualidade de som ruim, o seu microfone continua dando aquele picotado, essa bosta aí. É. Que, ah, que, que caralho. sei.
1: Resolveremos, mas a gente já tentou resolver e não deu certo, então continuaremos tentando.
0: Não vai ser hoje. Então, dona Letícia, seguindo esse nosso revival aí, Eita. seguindo essa retrospectiva muito louca, é, hoje é dia da gente fazer o melhor de 100 BMFs. Caraca, hein? Não são 100 BMFs, né? Que? Não são, mas Quanto eu não sou exata, tocou,
1: não, 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 não tenho a menor ah. pretensão de entender nada disso. Então pode botar qualquer número que eu vou acreditar em você, não tem problema. <risos> <risos>
0: ah, sei lá, deve ser, sei lá, uns 40 e... Oito BMFs. Não tenho a menor Chutei. Ideia. Chutei na cara doido. Não sei. Imagino que seja isso. Hum. Mas...
1: Tá, o que, que nós vamos ouvir, então? Nós vamos ouvir... Nós selecionamos um bom e um mau e feio de cada um. E ah, vamos começar com um, um bom meu escolhido ou com o teu? Hum. Com o meu? Vamos começar com o meu? Começa com o seu, começa com o ah, seu. Vamos começar com uma notícia que eu já não me lembro mais em que episódio que saiu. Depois a gente, vocês vejam lá, vejam lá no... No show notes, porque eu já esqueci, que era sobre é, uma cidadezinha alemã, onde as pessoas descobriram que um grupo de neonazis ia fazer um festival de música, e aí a população fez o quê? Comprou todo o estoque de cerveja que tinha disponível na cidade para deixar o pessoal na beiça. Essa foi a notícia que eu escolhi. E é, é uma notícia curta, <risos> na verdade. Mas, é, enfim, ouçam aí que eu destilei um pouquinho mais de detalhes. Mas, enfim, a minha notícia é uma notícia. Eu vi essa notícia em outros veículos, mas eu acabei, eu gostei desse link. Porque se vocês não seguem o perfil God no Facebook, vocês não sabem que estão perdendo. É muito divertido. E ele tem um site que é o GodDaily.com. E foi de lá que eu peguei essa notícia. E a manchete é a seguinte... <risos>
0: eu já ia te perguntar da onde que você tirou uma notícia de um site chamado God Daily Dot. É o último lugar, assim, da onde eu esperava que você trouxesse algo. Pensei, caralho, a Letícia tá acessando coisa gospel até
1: <risos> Teu cu. Esse... <risos> Esse perfil do Face é muito bom, ele é super divertido. E essa manchete é o seguinte. É... O pessoal de uma cidade alemã compra todo o estoque de cerveja da cidadezinha para os neonazis que estavam fazendo um festival de música não terem nenhuma bebida disponível.
0: Essa notícia é maravilhosa. Isso é, é praxis. Isso é praxis. É Com certeza é praxis. Hum,
1: não é? Então a parada é o seguinte, né? Você tem essa cidadezinha... Uh, onde tinha esse, esse festival de música do, da extrema-direita, que tava, a expectativa era que viessem centenas de neonazis para participar e não sei o quê. Para você ver o nível da, da, da parada, eles fazem no aniversário do Hitler esse festival. Já, já, já tinha acontecido em anos anteriores. Ah, eu até eles... sei quem é. Uhum. É The Children's Sword.
0: Esses mesmos.
1: É, e aí eles vendem mercadoria com slogan tipo eu amo Hitler com um coraçãozinho, mas é um pessoal, gente boa, né? Muito gente boa. E aí, pra evitar violência, porque, né, o pessoal bebum faz mais merda do que já faz normalmente, pra evitar violência e pra mandar mensagem também que esse pessoal não é bem-vindo na cidade, essa cidadezinha que se chama Ostritz, não sei como se pronuncia isso, esse S aqui é baffles me, eu não sei a pronúncia, o que, que eles fizeram? Primeiro, eles impuseram uma, uma proibição de venda e de possessão de álcool de porte. Possessão, não é não Não. Possessão é <risos> o que o Pazuzu Demonia, fez cara. no...
0: <risos> possessão é o que o Pazuzu fez no filme Exorcista.
1: Meu cérebro tá fundido e fudido. É, tá, posse de álcool né por toda a duração do festival. E aí... O que, que aconteceu? Eles, mesmo sabendo que era proibido, os nazistas, neonazis, trouxeram... É, trouxeram, não, porque cidade. Levaram cerveja né, pro festival. A polícia local confiscou 4.200 litros de cerveja, Maravilha. só na sexta-feira. E avisou, ó, não pode, tá? Tá proibidão. Aí tem foto aqui da polícia levando embora, bem legal. E aí, pra poder é, ajudar a, a polícia, né, com essa, com esse, essa proibição, os cidadãos da, da, da cidadezinha falaram, quer saber? Vai, vai dar ruim, porque tem a polícia confiscou, eles vão procurar em algum outro lugar. Então, vamos deixar eles na beiça E começaram a programar a parada uma semana antes do festival. Começaram a comprar todas as caixas de cerveja que tinha no supermercado da cidadezinha. Aí você vê o pessoal com o um carrinho assim, cheio de engradado, levando tudo pra casa, né? E, e mesmo assim houve 32 crimes lembrando que não é houveram houve houve 32 crimes durante o festival mas como não teve álcool nenhum envolvido pelo menos não teve violência física não teve nenhum caso de violência física apesar de dado merda deve ter depredado coisas e tal né mas é, foi uma iniciativa super interessante porque simplesmente deixaram os caras a seco. Ah, quer vir pra cá, falar merda, defender o indefensável, então que seja sóbrio, seu filho da puta. E ainda ficaram com um belo estoque de cerveja por um bom tempo, porque era cerveja pra caramba, pra esvaziar a cidade inteira não deve ter, né, sido pouca coisa não. Mas foi uma ação comunitária que foi planejada, programada, executada coletivamente, então eu achei uma notícia maravilhosa.
0: Vamos combinar que não tem jeito mais alemão possível de combater não o bagulho. Não é? Eu achei ótimo. Civilizado, Enchendo programado. Um cu de cerveja. Muito bom,
1: muito bom. Bonitinha, né? Gostei. Fiquei felizinha com essa notícia. Seu Thiago. Oi. Tem pra, teve meu bom, um que eu selecionei.
0: Sabe que, que eu já gente... notei de padrão? Ah. Que você já fez isso no episódio passado, no 99. Toda o vez quê? que vem depois de um, um revival desse. Você ah. precisa me chamar, sempre, seu Thiago. Aí eu, oi. Aí depois boto mais um trechinho. Seu Thiago, oi. Porra, é sempre a mesma coisa. Ah, o que eu posso fazer? <risos> é,
1: nós, não, não, eu não tenho, eu sou uma pessoa sem imaginação, já falei. É, mas enfim, seu Thiago. Oi?
2: <risos>
1: Dos palermas.
0: <risos> Dona Letícia, uma. uma. Um melhor de BMF. Não é o um melhor de BMF se não tiver biologia marinha.
1: Tá coberta de razão. Frio você não passa.
0: Você separou alguma de biologia marinha?
1: Eu não separei nenhuma de biologia marinha.
0: Porque o nome disso é ser vacilona. <risos> é, é, o termo mas... técnico. <risos> é, é o termo técnico, mas eu vou te salvar Oba. desse Eu vou te salvar de si mesma. Muito obrigada, oh, senhor. Colocando uma notícia do longínquo BMF 46. Caraca, hein? Que assim, é, é, é uma merda de você buscar as coisas que a gente falou nos BMFs por causa do maldito título que você coloca. Uhum. Porque assim, ah, ah, quando foi que eu falei de tal coisa? Ah, sim, foi no BMF 46... Que é chamado Sovaquitos cantam música de Natal pros Corais mortos pelo Ice na biblioteca africana jogando shampoo no olho do Indonésio. <risos> ah, claro! É, 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 é intuitivo, óbvio. Eu não, não tenho feito
1: mais isso, inclusive, né? Eu preciso voltar a fazer, se as pessoas acharem que é uma boa não, ideia Não,
0: você não precisa voltar a fazer. Você pode fazer igual fazia os episódios do Friends, assim, ó. Você pega a melhor notícia e coloca ah. o episódio em que foi falado de tal. Mas aí
1: você não sabe os outros. <risos> As outras notícias.
0: Ah, mas você sabe aquela que é mais ah, sem graça. memorável? Isso
1: é muito sem graça.
0: Tá bom, faz o jeito que você quiser. Vou perguntar tá para as pessoas. Você gente, um manda um. 50% das ações do <risos> Mandem,
1: mandem para gente aí umas mensagens dizendo o que, que vocês acham. Vocês se vocês sentem falta desses títulos esdrúxulos que eu botava e atualmente não boto mais. E aí depois a gente. A gente se adapta à vontade popular. Mas fala aí então. Qual notícia que você vai dar mesmo? Minha...
0: Então, essa do 46 aqui é aquela notícia muito louca de cientistas que usaram caixas de som pra fazer ah, corais é muito... mortos parecerem que saudáveis. Essa notícia
1: é sensacional. Ela é
0: muito massa.
1: Sensacional.
0: Então vamos ouvir, porque eu já levei um tempo pra caralho pra, esco pra <risos> escolher essa porra. Tá Cara, isso Você aqui... não vai
1: colar ela aqui pra eu abrir? É isso mesmo?
0: pauta falta ver. <risos> é, eu tô te escondendo ainda, né? Cara, isso é muito louco Olha a pira do negócio Eu sequer fazia ideia De que recifes de coral a, Faz muito pouco tempo que eu descobri Que recifes de coral Não são tipo alguma sedimentação maluca Do cálcio, mas que são Efetivamente seres vivos Ah, é muito legal. É muito louco isso, né Biologia nunca é foi o meu forte, isso. eu nunca escondi é, isso São
1: bichinhos, gente Vocês sabem que corais, corais são bichinhos são muitos bichinhos, é uma, é uma cidade de bichinhos.
0: Então, mas aí é que vem a pira mais louca do negócio. Você tá ligada que recifes de coral emitem sons?
1: Como assim, gente? O coral fala, é isso?
0: O coral é, canta? É, é, é... Oh. <risos> então, é... recifes de coral emitem sons... E esses sons variam de acordo com a saúde do Recife do Coral. Olha a loucura que é isso. Como assim, Sim.
1: gente? Você tá resfriado, ele canta de nariz entupido.
0: É tipo isso. Uh! É tipo isso. Então, um time de cientistas da Austrália e do Reino Unido foram para aquela grande barreira de recifes de Coral da Oceania hum. e testaram um bagulho muito louco. Eles pegaram corais que estão muito deteriorados, que estão doentes... É, hum. por causa de aquecimento global, diferença de temperatura da água, diferença de acidez da água, né? A, a, a sim, poluição sim. e o aquecimento mexeu com o pH e tal. E eles colocaram alto-falantes subaquáticos que emitiam o um som simulando que aqueles recifes de corais estavam vivos e saudáveis. E aí, o que, que aconteceu?
1: Eu não tenho a menor ideia, porque eu não estou entendendo nada. Ah.
0: A fauna voltou a morar nesses recifes de coral. Porque como eles estavam mortos, os micro-organismos pararam de ir pra lá. plânctons, os peixes pequenos, procurando comida. Eles Demo. não iam pra lá, porque eles ouviam esse som de um coral doente. E aí colocaram um som de um coral saudável e a fauna voltou. E essa, esse retorno da, da fauna pros recifes de corais os reabilitou. Eles curaram corais com Caixas de som. Uh, pera. <risos> Você tá entendendo uh, uh, o que está acontecendo? Eu tô, eu tô acontecendo. ficando nervosa. Porque
1: olha só, isso parte... Não, não, não tô entendendo. Na verdade, eu realmente não estou entendendo. Isso quer dizer que eles já sabiam, então, que Coral fala, é, né? É,
0: eles já sabiam disso.
1: Que o Coral fica triste aí ele faz um barulho de pessoa
0: dodói. É, assim, não é que o Coral fala. Eu imagino que esses sons todos sejam justamente de emitidos pelos seres vivos ao redor dele, né? Seja tipo como um vozerio mesmo. Eu, é, eu tipo, é tipo o eu... um burburinho
1: de uma cidade.
0: Exato. Quando tá tudo
1: funcionando, você tem um barulhão e a cidade, quando foi invadida pelos zumbis e vira The Walking Dead, ela fica em silêncio.
0: É tipo isso. Eu só consigo imaginar isso. Pra mim é um conceito tão maluco também. Eu, eu fiquei meio meio estranho também quando eu vi isso. Eu Tô negócio. muito
1: chocada com esse negócio. Eu amei essa notícia, porque ela é, não faz o menor sentido, eu adorei.
0: Sensacional,
1: sensacional. Muito maneiro negócio. isso, muito, muito maneiro.
0: E assim, tá comprovado, saiu o bagulho na Nature e tal, eles estão desenvolvendo essa parada, porque agora o grande, o grande desafio é tal, é como colocar isso em escala o suficiente pra que a gente faça uma grande barreira de caixas de som na grande barreira de corais e consiga restabelecer a fauna marinha com essa porra.
1: Que coisa maravilhosa. Eu tô chocadíssimo. <risos> Isso é muito louco. É muito maneiro.
0: E agora você sabe por que eu escondi os links de você. Porque eu, assim, eu quero a sua reação genuína sobre essas coisas. <risos> vou
1: começar a esconder as minhas também. Vou ficar, vou virar misteriosa.
0: Aí ó, fica a dica.
1: Pavão misterioso. Gostei muito. Obrigado por ter escondido de mim.
0: Fechamos o bom, Dona Letícia?
1: Fechamos o bom, né? É isso, um só de cada um. O ca... Né? Tá de bom tamanho, né? V
0: você já foi mais generosa.
1: É porque agora é pau no cu da editora.
0: Justo, justo. Inclusive, falando em pau no cu da editora, né? Ah. É, esse episódio já está saindo um pouco atrasado... Mas dessa vez por uma boa causa, por uma muito boa causa. Hum. Qual é a dona Boa Causa aí, o nome da Boa Causa?
1: O nome da Boa Causa é Carolina, foi aniversário da minha filha ontem, vulgo quarta-feira, e aí a gente não conseguiu gravar, porque a gente gravou um episódio, o próximo, que é episódio de verdade, digamos assim, né? Não teve carnaval, mas o ano vai começar.
0: Ah, isso aqui é uma mentira pra você, então. Isso aqui é uma farsa. Eu sou vendo. uma piada pra não você. Falei,
1: não falei nada disso. Pare de, de, de vestir a carapuça. Mas a gente gravou já o episódio que vai ao ar na semana que vem. Episódio com o convidado. Então agora 2021 vai começar de verdade. E uh, não deu tempo da gente gravar o que a gente tá gravando agora que é esse comentário, esse compiladão do Bom Mal Feio. E ontem nós não conseguimos gravar também, porque foi aniversário da minha filha, teve microfesta, é, seguindo de verdade todos os protocolos de segurança, o ar livre, poucas pessoas de máscara e com a cadeira lá na puta que pariu uma e da outra, com uma distância enorme, tivemos que falar gritando e resultou em treta condominial, foi muito interessante a festa. E então não rolou. Está rolando agora vai sair atrasado e foda-se, tá?
0: Hum, é isso aí. Ah, mas é por uma boa, por uma ótima causa. Parabéns, dona Carol Dacker. É... Mas vamos lá, vamos, vamos de mal então. Começa com o seu mal. Qual é o seu mal?
1: O meu, o meu mal é, é uma notícia da BBC que fala da exploração da areia. E aí é legal. Porque é uma, é, um, é uma típica notícia de coisas que a gente nunca ouviu falar, eu duvido que vocês tenham passado algum tempo da vida de vocês pensando sobre a areia, de onde que ela vem, o que, que se faz com ela, ela é um recurso finito ou não, eu tenho certeza que ninguém nunca pensou nisso, de vocês, porque eu também não tinha, mas tem pessoas que pensam, inclusive tem livros sobre o assunto e inclusive eu quero ler, inclusive eu falei na, na notícia que eu queria ler e inclusive não comprei, inclusive não li, mas lerei. E é uma notícia falando exatamente sobre isso, sobre como a exploração sem limites da areia uh, põe em risco a areia. E aí ele dá um, uma perspectiva histórica do, do, do que, que a areia é, faz na nossa vida, de quantas coisas usam areia a gente nem sabe, de quanto a gente depende dela historicamente para fazer um monte de coisa. Se vocês pensarem num pote de vidro, num tubo de ensaio, em janelas óculos, lentes pra telescópio, olha quanta coisa que é feita de vidro e portanto de areia e que se não tiver areia vai tudo pra puta que pariu e a notícia fala disso uh, e é uma coisa que eu não sabia aprendi um monte de coisa com essa reportagem e foi por isso que eu comentei, e é uma notícia muito ruim porque se não tiver vidro a gente tá muito ferrada, tipo nós sem abelhas, entendeu não é legal.
0: Onde que era isso mesmo?
1: Uh, é uma... O que é o que? De onde é a notícia?
0: O... É, não, é onde que aconteceu o fato da notícia? É Dubai. É Dubai. Mas Dubai exporta, é, importa areia, né? Aham, uhum,
1: aham. Uhum, Você uhum. sabe qual é o
0: maior exportador de areia do mundo?
1: Não. A Austrália. Bom, <risos> um continente inteiro, inteiro de areia, faz, faz sentido. Você
0: sabe qual é o maior exportador de camelos do mundo? Não. A Austrália. Quem que exporta camelo? A, a Austrália exporta Me camelo engradado um Oriente de Médio. Camelo. Pro, pro pessoal fazer aquelas tripes muito loucas de andar é, no meio da areia até a pirâmide de Zé, sei lá. Sério, sério. No Oriente Médio não tem camelo? Não o suficiente. Ah, Por isso é que, que eles importam Puxa, camelo da Austrália.
1: Como assim tem um mercado de camelo? Aham. Tem um nicho de
0: mercado para camelos. Sim, aí, ó. Está começando agora o Camelo
1: <risos> que merda, ouçam lá a notícia da areia <risos> vocês ficarem putos que nem eu fiquei também <risos> que era de 19 de setembro eu guardei ela aqui no meu recôncavo dos links aqui porque eu achei ela bem diferente e não deve ter aparecido muito em lugar nenhum o título da manchete é como a exploração sem limites da areia põe em risco o grão que transformou a civilização, é uma matéria da BBC Brasil e é um artigo muito estranho porque você fica, cara, como assim? Põe em risco a areia, tem risco de acabar a areia no mundo? Sim, amiguinhos. O problema é o seguinte, nos Emirados Árabes Unidos tem aqueles prédios megalomaníacos, cafoníssimos, diga-se de passagem, são feitos, obviamente, de concreto, e concreto é feito com areia. O plot twist aqui é que, apesar de ser um país desértico, né, a areia que eles têm lá não serve para fazer concreto, então eles têm que importar a areia da Austrália, que já é uma bizarrice. Né? É, em si mesma, só que é, essa areia é usada para fazer vidro e você tem um monte de, de prédios que são todos espelhados, todos feitos com vidro que gastam areia para caramba, essa areia é usada como filtro também nas estações de tratamento de água, é, tem, cara é, se usa para uma cacetada de coisa a nossa civilização é construída literalmente na areia, como disse um jornalista que escreveu um livro sobre isso e sim existe um livro sobre isso e sim eu quero ler o um mundo em um grão, a história da areia e como ela transformou a civilização. É óbvio que eu quero ler um livro sobre areia. Ele tem feito reportagens sobre isso <risos> há anos, fala do mercado negro. E isso, esse artigo me chamou a atenção porque eu ouvi recentemente um podcast, que eu já não me lembro mais qual foi, porque eu escuto dúzias, é, falando sobre roubo de areia na Jamaica. <risos> foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Depois eu li o artigo e falei, ó, oh, veja só. Então o que acontece? É, é, tem gente morrendo, sendo presa, torturada, assassinada por causa de areia, né? A gente tem uma, uma quantidade muito grande de pessoas nas cidades, as cidades é, têm que crescer para cima, porque não tem mais espaço, requer, requerem, requerem né? porque as cidades requerem, plural, é, concreto para fazer os prédios, isso acaba é, usando muita areia, só que usa-se muito mais do que se forma naturalmente, então é, vai dar merda. E as consequências são bem estranhas. Eu sugiro que vocês leiam o artigo, assim, porque é bem assustador e é um assunto que eu tenho certeza que vocês jamais pararam para pensar. Seu Tiago, seu mal. Ah, lá cadê? vem de
0: novo. Seu Tiago, que...
1: É, que... Cadê o seu mal?
0: O meu mal... Eu, ó, a gente já falou da Austrália dos Corais, a gente já falou do Oriente Médio, aí de, de Dubai, por causa da areia. A gente já falou também da Alemanha, por causa uhum. da... da da cerveja, e agora eu trago uma notícia chilena olha aí, ó uh. e, eu, cara a gente, espera, no feio a gente vai conversar, hum, mas tá. eu trago aqui uma notícia chilena que é da BBC Brasil sobre, na real uma tradução, né da BBC gringa, sobre hum. aquela treta de como a bateria do seu celular está deixando pessoas sem água no deserto Atacama Aquela ah, treta é da é extração horrível. de lítio.
1: É horrível essa notícia.
0: É, ao mesmo tempo que ela é horrível, ela é muito interessante. A gente precisa saber desse tipo de coisa. Uh -huh. É muito, muito legal, assim. Eu tenho um pequeno orgulho de ter trazido essa notícia aqui. Porque eu sei tá que depois certo. outros lugares falaram sobre. Inclusive essa notícia dos corais, o Werther, nosso amigo e apoiador... É, do grupo do SciCast lá, falou sobre ela no dia seguinte ao ouvir o nosso episódio lá no Spin de Notícias. Hum. Então, aí, ó, gente, pautando a imprensa podosférica férias? Quem vê, pensa. O meu mal, dona Letícia, é difícil, é difícil assim, ficar medindo forças com o teu, né? Uhum. Mas eu vou trazer aqui uma notícia que saiu pela BBC News Brasil. O título é A Bateria do Seu Celular Pode Estar Deixando Pessoas Sem Água no Atacama.
1: Ai, caceta, como assim? <risos> calma,
0: calma, não... Não já é pessoal. Vamos lá. <risos> é, é não, não é exatamente o seu celular o problema, o problema fogo é o capitalismo. Fogo em saber,
1: fogo em saber.
0: Mas, hum. mas vamos lá, vamos lá. O deserto do Atacama, lá numa ponta norte, lá na casa do caralho, bem perto daquela... Do, do deserto de sal, lá né? Do... Uhum. Como é que é o deserto de sal? É salário?
1: Eu não lembro o nome de nada. É salar
0: lembro. né? Salar. Não sei.
1: Eu tá perguntando muito. essa salário da noite. Whatever. É.
0: O negócio é o seguinte: a... o Chile é o segundo maior produtor de lítio do mundo. Ele só oh. perde para a Austrália. Não sabia. E lítio disso. é a, a principal matéria-prima de toda e qualquer bateria. Tanto bateria de celular, bateria de laptop, bateria dos carros elétricos. Então, só por essas três coisas que eu falei, você já pode imaginar o quanto explodiu a extração de lítio nos últimos anos. Esse é um negócio que já chega, já tá beirando um bilhão de dólares só no Chile. Ah, foram 16 mil toneladas de lítio no ano passado. A pira é a seguinte, tem duas empresas enormes basicamente são só duas empresas no Chile inteira que fazem extração de lítio. Uma é a americana a Albert Marley Albert oh. Marlo, sei claro. lá é. e a chilena SQM. E embaixo do salário onde elas estão instaladas lá no deserto do Atacama tem um reservatório natural, subterrâneo de água salgada. Não deixa de ser um aquífero, porque tá. são rochas porosas que armazenam água lá, só que porra por conta de toda a salinidade da região ali, essa água é salgada. Para extrair o lítio, o que que eles fazem? Eles bombeiam toda essa salmoura, toda essa água salgada, de volta para a superfície, ficam em piscinas enormes expostas à atmosfera. Simples assim. É assim que se extrai lítio. Ele bombeia toda aquela água subterrânea, deixa em piscinas gigantes, que você olha assim, parecem campos, né? Deixa a água evaporar o sol. E aí o que sobrar, que não vai ser evaporado... É o carbonato de lítio.
1: Mas, gente, que coisa primitiva. É,
0: curioso, né? Até porque, tipo, ah, óbvio, você poderia, sei lá, ferver essa água, mas seria um gasto energético que é fodido pra caralho.
1: É, desnecessário, né? É.
0: Então, aí, esse, esse carbonato de lítio é enviado 24% pra China, 22% pro Japão. E lá ele é beneficiado e transformado no lítio metálico, né? Na liga metálica que faz a, o rolê todo da, da bateria. Só que a pira é o seguinte, junto com muito próximo desses aquíferos da água salobra de onde se faz a extração de lítio, a água doce. Hum. E essa água doce também é bombeada para a fábrica. Porque ela é utilizada para fazer a manutenção de máquinas... É, manutenção de tubulações, a limpeza e também para fabricar potássio, que é hum. uma, assim de, de todos os tratamentos que eles fazem para adquirir o carbonato de lítio, existe algum resíduo que quando você beneficia ele com água doce, você pode fabricar potássio e esse potássio vai ser usado como fertilizante. Então é uma fábrica em que nada se perde, né? Caraca. Ela, ela pega resíduos dela própria e fabrica um outro produto. O que que tá acontecendo? A água, como você pode imaginar no deserto do Atacama, um dos lugares, talvez, o lugar mais seco do mundo...
1: Ali é, é, é tenso, é tenso. Um,
0: é um negócio mais ou menos raro, assim, né? Hum. E existem comunidades indígenas nessa região que já estão começando a sofrer com secas. Existem lagos de água doce que simplesmente desapareceram. Flamingos que, que é, costumavam pousar por lá... Simplesmente sumiram, procuraram outros lugares. Caceta! Então, tipo, aqui, 40 quilômetros ao norte... O Jorge Cruz, ele cultivava milho e alfafa... De um pequeno lote numa terra de comunidade indígena perto do Salar. Ele diz que se as empresas de mineração continuarem a usar água doce no ritmo atual a aldeia dele simplesmente desaparece.
2: Yay. As
0: aves já se foram, tá muito, muito difícil criar animais e agora chegou o ponto crítico em que tá quase impossível, inclusive, plantar. Então... Que merda! É, é assim, o problema não é o seu celular, apesar de tudo, o problema não é pessoal. O problema é o capitalismo. O problema é o ritmo desenfreado, maluco que toda essa obsolescência programada, que toda esse, essa gana, essa ânsia de consumir, levam a gente a estar tá sempre fazendo estação e mais extração e mais extração, como se a gente tivesse infinitos mundos para viver. O governo não tem um modelo hidrológico do aquífero inteiro, então ele ah. não sabe dizer onde começa a água salgada, onde começa a água doce. É, isso tá virando um debate muito complicado e, assim... É muito, muito difícil de bater com isso, porque é um bilhão de dólares de balança comercial do Chile. Então, qual é o interesse do governo chileno em, de repente, ir lá e bater de frente com essas duas empresas? Você tem noção de um bilhão de dólares movimentados por duas empresas. O poder de barganha com o governo que essas empresas têm é um negócio do caralho. É um negócio absurdo. É a Albert Marley, que é a empresa americana... Ela diz que ela está autorizada a bombear 442 litros por segundo de salmoura e 23,5 litros por segundo de água doce. Hum. Só que, voltamos ao ponto, a água doce é extremamente escassa. Não existem modelos hoje no governo chileno que digam que, num ritmo de extração de 23,5 litros por segundo de água doce, vai sobrar água doce para todo o resto da região. É, é um caos, é um bagulho muito maluco. Ai, gente. Está foda e é muito, muito interessante, muito, muito importante é, ler isso aqui, porque é uma comunidade indígena completamente relegada na periferia de um país que já é periférico ao capitalismo e muito provavelmente vai sofrer uma imigração forçada se nenhum cenário for alterado até então. É foda.
1: Caraca, essas notícias de água, cara, elas me deixam muito bolada. Tudo quanto é notícia que tem, notícia aqui, tem água, eu fico muito bolada. Muito. Muito mesmo. E é, e é o que o Thiago falou, né? É o cenário Mad Max, né? É verdade. Se tornando possível e próximo. Tá que pariu, cara. Agora eu tô estressada. Tá.
0: É... Eu não falei que viria coisa melhor, mas não. é isso aí. É, vamos não, vamos tentar gente... atenuar com o feio, vai. Dona Letícia, a gente, vai, a gente precisa conversar. Por quê? A gente precisa conversar.
1: Nós estamos, tecnicamente, nós estamos conversando.
0: Mas assim, não dá pra escolher um feio.
1: Olha, eu, <risos> eu escolhi um feio porque esse feio, ele ocupa um lugar muito especial no meu coração e eu não queria dividir esse pódio com nenhum outro feio.
0: Eu, eu já sei qual é. Eu já sei é qual. É. Claro eu tive uma crise de riso. É. Claro que você sabe. Qual é. eu tive uma crise de riso absurda. Claro Pode que você falar sabe, do é. Ima do nariz aí. É o imã
1: do nariz, lógico. <risos> não tinha como, não, entendeu? Eu tenho um afeto <risos> especial por esse, por esse feio. Irei defendê-lo e não quero dividir o pódio com nenhum outro feio. Esse feio para mim assim é, um, é No meu coração ele é único.
0: Muito justo.
1: Entendeu? E vamos falar dele agora? Tenho que falar? Já que estamos que eu... falando dele Não, mas eu você não quer sei. que eu introduza eu acho ele? Que, eu acho que
0: a notícia fala por si Eu, eu acho que acho, é só dar o play e já era
1: é Principalmente se vocês forem olhar no episódio original A capa do episódio <risos> Eu amo essa <risos> foto Qual foi o número do episódio? <risos> acho que sim, você acha que eu lembro? Não sei Eu já te passei, ah, já, porra, acho que Letícia. já esqueci que sim não lembro essas coisas Não lembro o número, para de me perguntar O um número, não sei Tá tudo na postagem tá bom, que eu tá vou bom. olhar depois Sabe? A cara dele é sensacional. Eu amo essa notícia. E eu ri de novo ouvindo, pra selecionar. Eu acabei ouvindo ela toda outra vez e rindo tudo de novo. E, inclusive, rindo de você rindo. Eu amo. Caralho,
0: essa eu, eu tive uma crise de riso incontrolável com essa notícia. essa
1: notícia. A carinha dele, com essa boquinha pra baixo, assim, é qualquer coisa. Ouçam aí, que vocês vão gostar também, que eu sei. Tá? É o Garden de novo, porque eu já falei que eu tô com preguiça. É o Garden outra vez. Mas eu amei essa essa manchete, é uma notícia de hoje mesmo, astrofísico fica com ímãs presos no nariz enquanto inventa uh, um dispositivo do coronavírus. Você fala, "Hã? Ah?
0: Não fez nenhum sentido. Não fez nenhum não. sentido. Um sentido. Um também um monte não, de não, palavra não... jogada. É, né?
1: parece, né? Parece a frase do outro cara, lá da outra notícia, do, do, da leitura de pensamentos lá do outro lá. Esse médico é um médico australiano, Uh, não é médico, desculpa, ele é doutor. Ele é um astrofísico e ele estava tentando, né? tentando desenvolver um dispositivo que evitasse que as pessoas tocassem o rosto por causa da pandemia. Uh, quem me conhece e já me viu com a minha filha há muito, muito antes dessa caceta, dessa pandemia, já sabe que eu já cansei de falar para ela tirar a mão do rosto. É um mantra que eu tenho com ela. Tira a mão do rosto. Desde sempre, o corongo não tem nada a ver com isso porque mãos são nojentas e rostos podem não ser nojentos se você não tocar, né? Agora virou uma questão de sobrevivência. Sem fio dedão no olho, tã, corongou. Então, só que, <risos> cara, é uma coisa muito automática. Se você não se policia muito, ou faz como eu, que tem esse... esse essa germofobia que não é tão saudável assim, mas, né, digo, mentalmente, é, e você tem esse pavor de tocar no, na cara com a mão, cara, é muito difícil você ah, perder o hábito de enfiar a mão no olho, né? de, sei lá, coçar o nariz com a lateral do dedo ou de botar, apoiar o rosto né, na, na mão pra pensar uma coisa assim, ou mexer na barba né, coisas que muita gente faz uhum. né, e é muito difícil então ele tava tentando inventar uma espécie de colar que so soasse, desse um alarme quando você tocasse o rosto é, era uma, uma coisa que, que detecta campos magnéticos, ele falou, ah cara, eu tava pensando assim, se eu construir um circuito que consegue detectar o campo magnético e a gente usasse esses imãzinhos, né? Nos, nos pulsos, né? Cada vez que esses ímãs dos pulsos chegassem perto desse campo magnético do colar, ou seja, sua se mão estivesse se aproximando do rosto, o negócio ia apitar, <risos> né? E você ia tirar a mão da cara. E eu tava tô sozinha em casa, em isolamento social entediado pra caramba e acabei tendo essa ideia por falta de coisa melhor pra fazer beleza, ele tem 27 anos é um cara novinho assim, tem uma cara de tadinho, me deu peninha dele que na, na foto ele tá hum, com uma cara meio, meio tristinha assim de quem tá tirando uma foto meio vergonhosa e aí ele falou, ah, legal né, maneiro, vou fazer esse treco e tal só que aí depois ele percebeu que uh, essa peça eletrônica que ele tinha feito tinha feito exatamente o oposto completava, fechava o circuito quando não tinha o campo magnético presente. Então, na verdade, ele inventou o contrário. Ele inventou um colar que fica apitando o tempo inteiro e só para de apitar quando você bota a mão no rosto. <risos> <risos> o que já é maravilhoso. Aí ele falou, tá, beleza, não deu certo, não tem nada melhor pra fazer, vou ficar aqui brincando com o Ima, que quem já brincou sabe que é muito legal. Eu tenho um ímã aqui na minha mesinha, aqui do lado da poltrona, na minha casa. É um ímã muito forte, que tem um gancho pendurado nele, colado, né, nele é por magnetismo, e todo mundo que senta ali descobre, ele fica lá toim, 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 tirando e botando porque é muito maneiro. E aí ele fala oh, legal, tô brincando com esse negócio, taranã, taranã. só que aí ele botou no nariz, <risos> Botou o outro na outra narina. Ele botou dois dentro e dois fora. Pra ver se eles grudavam e tal, né? Só que ele tirou os do lado de fora e os dois de dentro. É maravilhoso. Tava um em cada narina e esses dois, um de cada narina, grudaram um no outro. Ai, estúpido, caralho! E ele não conseguiu tirar de jeito nenhum. Aí, <risos> obviamente, o parceiro dele, que, que a gente não sabe... isso, Quem cara, é o parceiro? A parceira tá começou vendo. a rir, óbvio, porque, né? Não, não tem como você não rir, né? E... Ele tava tentando tirar o um negócio, ele ficou 20 minutos tentando tirar a porra do ímã do nariz, mas não, não achou. Aí Eu ele... Tentando não, tirar com o quê? 20 minutos, ele não conseguiu tirar tá a porra do não, não sei, tentando enfiar o dedo lá dentro e puxar o negócio pra fora. Aí ele falou, vou googlar. <risos> Googlou a situação em que ele se encontrava <risos> e encontrou um artigo sobre um menino de 11 anos, <risos> 11 anos, que tinha tido o mesmo problema. E aí, o que, que você ah, tá fazendo? Que, qual foi a solução que, que, que tava no artigo? Ah, mais imãs, porque aí você bota do lado de fora e puxa os que estão lá dentro.
0: Certo. Né?
1: E aí, ele tava... Fazendo, tentando fazer isso. E ele grudou mais imãs na cara. Que escorregaram na mão dele e aí ele ficou. Ele ficou com dois ímãs numa narina, um ímã na outra narina, e não tinha mais nenhum imã pra puxar esses que ficaram no nariz. Calma que melhora. Ai, Aí melhor. Ele pegou uma pinça pra tentar puxar. Só que a pinça ficou presa no rio.
2: Meu Deus, você não vai acabar
1: nunca. O I melhor forte que pra escolhas Aí... erradas, puta, que pariu. É maravilhoso. Ele fala, toda vez que eu né? botava as pizzas perto do nariz, o nariz inteiro ia para frente na direção da pizza, a pizza grudava no ímã começou a doer, eu falei cara não vai dar certo isso, vamos pro hospital. Aí, ela, aí a namorada disse, eu vou te levar pro hospital onde eu trabalho porque eu quero que os meus amigos vejam e riam de você <risos> Gente, olha, o, o prontuário dele é maravilhoso, porque tem todas as fases, entendeu? Tentou usar um ímã, tentou usar dois, tentou usar três, acabou com três no nariz, um no outro lado, mais o quê? Aí tem tá escrito, ele nega a dificuldade de respirar, nega ter outros imãs. então, tipo, é, a responsabilidade é toda sua. E aí, o que fizeram? Aplicaram um anestésico, um spray anestésico e tiraram a mão esses imãs do nariz do cara. E aí, ele... É, um caiu pra dentro da garganta, mas ele tossiu e o imã caiu, né? Foi pra fora e conseguiu expelir esse imã e tal. E aí, ele fala, claro que eu nunca mais vou brincar com, com o imã, porque, né? Deu uma certa traumatizada. Ah, é muito bom, é muito bom. Ele falou, olha, eu vou ter que arrumar uma outra maneira de passar o tempo quando eu estiver em casa, porque tá difícil. Tá muito complicado, vou começar a fazer uma obra em casa, porque se continuar mexendo com essas coisas, vai dar merda. Eu amei essa notícia, porque eu tô imaginando a cena, e a carinha dele, tadinho, a carinha dele sentadinho na maca, assim, é bem cara de quem fez a mesma merda que a criança de 11 anos fez, enfim, no ímã do nariz. E eu só tô
0: imaginando a a, dele, a pinça, aquela, assim. aquela e, cara dele, aquela cara de cagada. Exatamente,
1: eu amei. <risos> que
0: maravilha, nossa, melhor notícia. Melhor bom, né? notícia.
1: Ótimo, também achei. Muito bom,
0: <risos> Letícia. Eu não consigo escolher. Eu não consigo escolher. Ah, não caceta. Dá, não dá.
1: E aí, faz não, o quê?
0: Sério, na boa. Porque assim, ó. ó vamos lá. Hum. A gente tem o Yuri e a hum. A
1: gente
0: tem o cara que comeu um avião.
1: <risos> Essa é muito boa. <risos> então, tipo. Como é que você vai me fazer escolher? Ah, não... sei lá. A gente que inventou o formato, a gente faz o que a gente quiser. Quer colocar mais de um? Bota aí. Depois é eu o que, eu que quero. me foda.
0: Quero. Sério, quero tá, mesmo. Tá assim, não dá, não dá. Eu, eu criei muito afeto por elas. Tá bom. Eu não cara. vou conseguir. <risos> então vai. Qual é o primeiro? Então vamos começar ouvindo do cara que comeu um avião, vai. Porque eu tava fazendo um daqueles wiki walks que é você andando de um de uma de um artigo da Wikipedia para outro para outro para outro e de repente você tá em uma coisa completamente maluca e aí eu caí num, num artigo da Wikipedia que é a continuação desse feio aqui de um cara chamado Michel Lotito ou hum. Lotito porque ele é francês então eu não sei uh... Ele também está no livro dos recordes hum. e ele está por um motivo um pouquinho diferente. Ele tem um, ele tem um negócio conhecido como pica.
1: É, não é aquela necessidade de comer coisas que não são alimentos, tipo tijolo, terra, essas coisas.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive de terra é a geofagia, né? Uhum. Aí tem outras, tem a metalofagia. Tem a acufagia, que a acufagia é por objetos pontiagudos. Legal, hein? Deve ser tenso. Tem a xilofagia, de papel. Tem a pagofagia, que é comer gelo. Ah, essa aí faz sentido. Tem a tricofagia, que é comer cabelo. é Essa é e foda. ele... É, tem, tem Não, trico, tricofagia tensas, é
1: foda porque cria, cria bezoar, é uma merda. Cria o quê? Bezoar.
0: Porra, essa.
1: É, é um ingrediente de, um, de poção no Harry Potter, mas é uma coisa que existe, tá? Procura na internet que não é legal, não.
0: <risos> ok. É, de qualquer forma, ele tem pica uh. e ele começou aos 16 anos a fazer performances públicas, isso em 1966... É, em que nessas performances ele começava a comer esse tipo de coisa totalmente fora do comum, assim. hum. Então ele, ele era tipo de um circo, assim, do negócio maluco. E aí botavam ele lá no, no palco comendo... É, no começo ele comia metal, vidro e borracha. E depois ele começou a meio que transformar isso de uma forma meio temática, então ele fazia uma série de espetáculos em que ele comia uma bicicleta inteira.
2: Ou coisas Não! desse tipo.
1: Como assim? É. É,
0: bicicletas, carrinhos de compra, depois televisões, e assim foi. E ele fez isso durante muito tempo. Ai, tô ficando nervosa. E aí ele entrou no livro dos recordes, porque até onde se sabe, ele é a única pessoa do mundo que comeu um avião inteiro.
1: Ah, para, Tiago! Então... <risos> <risos> Essas coisas me deixam muito angustiada. Como assim?
0: Sim, ele comeu um avião inteiro. Ele levou é, dois anos para comer... um Cessna. <risos> para comer um Cessna 150 inteiro. Ah, o Cessna 150, foder, 50... Cheio de
1: chocolate no mundo, cara. Abre uma, uma caixa de bis. Aí o cara vai comer Sim. avião. Ah, não.
0: É, é, assim, ele, ele foi estudado pela ciência. Porque, cara, o que tá acontecendo com esse cara... É... E, de fato, assim, pelo que, pelo que falaram, ele tinha paredes é, da, da, do seu estômago que eram muito grossas, tanto do estômago quanto do, in do intestino eram muito grossas, isso não afetava a saúde dele. E o suco gástrico dele era extremamente forte. Tanto é que, se ele comia uma banana, ele passava mal, porque o suco gástrico dele hum. começava a. comer a, a mucosa. Correr. A mucosa dele, né? A úlcera, né? Meu
2: Deus.
0: Então, ele... Chegou um, um determinado momento em que ele precisava ficar comendo esse tipo de coisa, porque isso fazia mais bem para ele do que comer coisas mais deboinhas. Então, ele passou dois anos ali comendo cerca de um quilo de avião por dia. É, isso junto sempre com quantidades de água e óleo mineral. E... É isso aí, assim Eu sabia que você ia ficar em pânico Por isso que eu precisava Cara, trazer Cara, é
1: desesperador Essa parte do óleo mineral também não ajuda Porque o óleo mineral dá uma caganeira do cacete Além de ser poluente é. uhum. Bom, pra quem comeu Um avião, né? O óleo mineral ajuda a descer E sair pelo outro lado, digamos assim Tá aquela lubrificada marota E
0: ajuda a fazer cocô bonito Isso, é o óleo mineral hieno, né? Eu, inclusive, te passei uma foto de um Cessna 150, o mesmo modelo que ele comeu, pra você ter uma mínima noção do bagulho.
1: Meu Deus, gente. Tá, tá difícil. Tá muito difícil. Eu fiquei nervosa agora. Não gostei. Não gostei. Comer avião não é legal. Come chocolate que é melhor.
0: Você vai me deixar fazer outra mesmo, é isso?
1: Vou! tô magnânima hoje. Na verdade, eu tô cansada. não tô raciocinando muito bem. E você está se aproveitando. Eu Pode? Eu vou me
0: aproveitar desse seu... Dessa sua... Dessa sua... Esqueci a palavra. Foda-se. vou me aproveitar disso aí. <risos> tá. <risos> <risos> <Deus>. <risos> Fala. Ah, cara, não dá. Não dá. Vai ser amargou? Tem, tem uma notícia sobre brinquedos sexuais ajudando tartarugas a salvar elas da, da extinção. Pobrecitas. Como é que eu não vou botar isso? Bote. Eu boto. Bota. <risos> então tá. Então fechou. Então fechou. Pode botar essa. Ah. E, e já na sequência já vamos emendar o do Yuri.
1: Por favor. O que que é do Yuri tem de tão interessante?
0: O Yuri amargou. Amargou é uma boneca uma boneca sexual hum. que ficou noiva do Yuri. E o Yuri é um bodybuilder Ai, eu esqueci de onde ele é. Ele não é ucraniano. Não é russo, não. Ele é bielorrusso, eu acho. Hum. É, eu acho que ele é bielorrusso. Eu não vou lembrar agora, mas eu juro que eu falo certo no, na gravação. <risos> mas eu gosto dela porque, pela sua reação, você ficou muito pasma. <risos> assim, você ficou muito na bad. De Fiquei. tipo, o que, que tá acontecendo? E o Yuri, ele é um cara muito sui generis, assim. Porque a gente não falou mais sobre esse caso mas agora, na virada de dezembro pra janeiro, assim, que, que eu já tava coletando coisas pra um próximo hum. BMF e esse próximo BMF nunca chegava porque a próxima entrevista não chegava, uhum. e saiu muita coisa sobre ele, ele virou um puta de um ativista dos direitos trans ele foi espancado na rua é, porque tava usando um vestido numa manifestação ele virou um, um porta-voz mesmo da causa, e muito, muito recentemente, já agora em janeiro, ele voltou à mídia porque ele acabou admitindo que, às vezes, ele traiu a Margot.
1: Ah, eu achei que ele ia admitir que, sei lá, se divorciou da Margot, alguma coisa assim.
0: Não, ainda não chegou nesse ah, não? tempo. Eu, De repente, eu será que ela... que ela
1: vai pedir o divórcio?
0: Não sei, ela deve estar bastante magoada, assim, eu não sei, margoada, <risos> <risos> mas, mas eu não sei, não <risos> mas eu não sei em que pé anda isso daí, mas a gente, a gente pode ficar procurando, eu vou dar refresh aqui na minha aba específica de notícias de Yuri e Margot. Você tem uma aba só para eles dois? Vamos fazer de conta que eu tenho.
1: Os... Ah, eu bom. não confirmo
0: nem nego. Ai ah, meu
1: Deus. Eu acho que eu vou... ah, Minha água puta que pariu. <risos> Escuta, chega ou você vai querer botar mais?
0: Não sei. Não, então Vamos chega. Vamos ouvir essas duas, depois eu vejo. Tá bom. Então, mais uma notícia britânica, dessa vez do Metro. E esse é o, o meu mal. E essa chamada é realmente muito boa, assim. Os caras só colocaram como, brinquedos sexuais estão sendo usados em tartarugas para salvá-las da extinção. Eu amei, quer dizer que a
1: mulher da Espanha
0: roubou para dar para as tartarugas. <risos> ah, tá pronta, né? O título para você tá muito fácil dessa vez, porque lá vem de novo o consolo, né? Hum. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho do que acontece aqui. Tem uma cacetada de Tartarugas e de, de outros répteis que precisam ser catalogados e compreendidos corretamente para salvá-los da extinção, para manter a espécie é, saudável, né? Hum. As tartarugas têm um probleminha meio palha, assim. Os dois sexos, as tartarugas machos e fêmeas, são exatamente iguais. Visualmente, você não consegue diferenciar tartarugas machos e fêmeas. Ó! Oh. Então... Até o momento, o que você poderia fazer para diferenciar uma da outra é fazer um pequeno corte no casco hum. dela, na, na parte de baixo, né, na parte da barriga e tal, para ter acesso. Ao local onde estão os órgãos genitais dela e entender o que exatamente é esta tartaruga. Que coisa complicada, meu Deus do céu! Exatamente, e isso tem uma série de problemas, porque aumenta pra caralho, por exemplo, o, o enfraquecimento dela, né, por conta do sistema imunológico, que vai ter, querer tratar esse corte, hum. e também vai causar, possivelmente, pode causar uma infecção fatal. Não é legal, né, ser cortado? Vamos combinar? Não, nunca é legal, né? Hum. Nunca é legal. Então, como o, o sexo dela tá escondido e você não quer fazer um corte, o pessoal resolveu que legal mesmo era estimulá-las com dildos. Simples assim. Pera, onde? Calma, ninguém tá enfiando nada no cu da tartaruga. <risos> <risos> o pessoal tá usando os consolos e tá... Fazendo é, vibrações e estimulações no casco dela, na parte da barriga. Ah. E com isso, em algum momento, ela fica excitada. Gente, tá. Hum. E se ela for um macho, essa excitação vai fazer com que o órgão sexual dela saia do casco. E é assim que eles estão fazendo para descobrir se é um macho ou fêmea. Mas... Inclusive, se vocês quiserem, se vocês tiverem muita curiosidade, quiser clicar no link, vocês vão ver duas ótimas fotos de ereções de tartaruga. Ah, é algo... sonho
1: da minha vida. Vou abrir aqui agora. Olha, eu não abri porque eu queria ser surpreendida. Agora eu vou abrir, eu quero ver a gente.
0: <risos> então fica a dica de como é uma ereção de tartaruga.
1: Olha, amém. Que coisa louca.
0: Que doideira, né?
1: Quem será que teve essa ideia? A pessoa acorda de manhã e fala, vamos usar consolo nas tartarugas.
0: Então, eu, eu não, não quis me aprofundar nesse, <risos> nessa parte, assim. Mas, de fato, o, a questão é que realmente está funcionando. E assim eles conseguem catalogar, preservando a integridade do animal e tal, né? Talvez não a integridade... Não sei se ele se sente violado de alguma forma, de estar tá com as suas vergonhas de fora. <risos> <risos> Mas ele tá lá, ele tá, pelo menos está funcionando essa técnica por enquanto.
1: Ado adorei.
0: O pessoal que fez essa, essa pesquisa e que tá fazendo esse método para descobrir, hum. eles tropeçaram nesse método praticamente quando eles estavam lendo um paper, sobre fazer tartarugas ejacular usando brinquedos sexuais. Ah, meu Deus. Então, eles aproveitaram, pô, se já tem gente que tá fazendo isso para que elas ejaculem e fazer um banco de sêmen, né, para conservação da espécie e tal. Ah. A gente pode utilizar a mesma técnica para distinguir machos e fêmeas. Basicamente a mesma lógica. Um golpe de gênio. Então, para quem quiser se aprofundar no esquema, inclusive tem um ótimo vídeo na reportagem e o melhor de tudo é o nome do vídeo ah. que é Good Vibrations. <risos>
1: <risos> Ai que coisa maravilhosa! Amei.
0: Ele escreveu um livro inclusive, o nome do livro é Good Vibrations, A Novel Method for Sexing Turtles, que tem um link inclusive na reportagem. Pera, então... isso é um livro. Ele escreveu, ele escreveu um livro sobre... Um tá livro como,
1: inteiro sobre masturbação de tartaruga?
0: Tá como em his book. Então eu imagino que como seja assim? um livro. Como
1: é que isso rende assunto pra um livro? <risos> eu tô muito chocada. <risos> <risos> tô muito chocada Se alguém quiser me mandar o um livro de presente Eu agradeço Porque agora eu estou chocadita
0: Eu não, eu não faço a mínima ideia De como ele conseguiu escrever <risos> um livro inteiro sobre
1: Eu também não sei eu tô achando sensacional
0: Mas a ideia é ótima O título é sensacional E a história é totalmente bizarra Não tinha Amei. como eu não trazer
1: Não tinha, fechou com chave de ouro, adorei Você me disse que a sua ia fechar bem o episódio hoje, então manda ver.
0: É, eu eu não faço promessas que eu não posso cumprir, né? Ah. Eu vou começar com o nome do cara aqui.
2: Hum. O nome
0: do cara é Yuri Tolosko. Ah. Yuri Tolosko, pelo nome, você deve imaginar que ele é de
1: algum lugar na Rússia lá ali, né?
0: É isso aí. Ele é na real ele é cazaque. Ah, tá, Mas tá. Tá, tá tudo ali, né? Hum. O Yuri Tolosco Ele namora Uma garota Chamada Margot hum. E eles Anunciaram em maio de 2019 Que Em maio de 2020 Eles fariam o seu casamento Lindo Eles estavam ficando noivos tava Até aí tudo bem, tudo legal, uhum. tudo lindo, né? Uhum a única peculiaridade dessa notícia é que a Margot, ela é uma boneca sexual. Não. É.
1: Não pode, Thiago. Como é que ele vai casar com a boneca, Thiago?
0: É, é uma boneca daquelas hiperrealistas, assim, de silicone e tal, sabe? Não é aquelas bonecas infláveis bizarras do cacete planeta.
1: Seria muito mais divertido assim, né? lá de convir que ele já estragou a notícia colocando a boneca hiperrealista. Se fosse aquela com aquele bocão aberto, ia ser muito mais maneiro. Tá, mas... Ah, como... Não, 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 me explica.
0: Não, não tem muito o que explicar, assim, ele falou que desde o primeiro encontro eles se apaixonaram. É, não existe dois,
1: isso, Thiago
0: Os dois não se largam, eu só tô lendo a notícia, não, não mate o um mensageiro.
1: Que jornal é esse que fala <risos> essas barbaridades?
0: Ele veio do Russia Today, da TV estatal russa.
1: <risos>
0: e...
2: Uh.
0: A Margot, ela inclusive tem o seu próprio Instagram. aham. Uh -huh e onde ela detalha como tá sendo a preparação pro dia da, do casamento e tal, tem várias fotos dos dois e tal, e é muito bizarro, assim, um cara, <risos> uma montanha de músculo, careca enorme e tal, com a sua boneca de silicone de Mas cabelo não. rosa em trajes em vários trais, inclusive assim ele comprou um guarda-roupa inteiro pra ela então tem ela aqui de vestido verde tem ela aqui de biquíni tem ela aqui com um sei lá o nome dessa porra, dessa lingerie aqui e abraçadinhos ele não, olhando apaixonado não. pra ela essa foto dele olhando apaixonado é sensacional pode até ser a capa e... <risos> Eles, a única coisa assim que avacalhou é que ele foi pro Instagram dizer que devido ao lockdown do coronavírus eles estão adiando o casamento.
1: Ah, oh, triste, tô satisfeita.
0: É, foi ele avisando os seus 36 mil seguidores no Instagram que Não, sim, o casamento sim. ia ser adiado. E assim que for removida a quarentena, um, alguns dias depois eles remarcarão e casarão enfim.
1: Quando eu falo que o ser humano é horrível e tem que acabar, você diz que eu estou exagerando.
0: Então, o, o, o Tolosco, o Yuri Tolosco, ele, ele virou meio que uma estrela das, das xoxomídias é. da, da Rússia e afins. Falar. Porque ele apareceu no, em alguns programas de TV na Rússia, no Cazaquistão, na porra toda ali, com o amargou e inclusive diz ele que depois dessas aparições a Margot, ela foi vítima de body shaming
1: ai ah, ah, meu Deus, para tá, não tem como e piorar e agora
0: ela desenvolveu um complexo e ela está pensando em fazer cirurgias plásticas
1: chega eu não, e não ele quero...
0: inclusive aprendeu a cozinhar kinkari porque é o prato favorito dela
1: eu tô ficando muito angustiada com essa notícia. O <risos> é não. é tipo
0: um, um tipo de pastel cozido é, é, originário da Geórgia. E assim, tão lá, tão lá, felizes. Eles esperando não tão lá acabar. felizes,
1: ela não tá lá nada. Ela tá lá parada, <risos> como uma pilha de silicone. Para de usar esse verbo no plural, ela não tá nada.
0: que, que é isso? isso aí, gente? era isso que eu tinha não, pra, pra tô... Abre as fotos. A eu não quero
1: ver nenhuma. Abre o link.
0: Não! Você vai ter que abrir o link. Você vai fazer a capa desse episódio. Cacete, que inferno.
1: <risos> ah, não, não, não. Gente, eu que ir pra lá por cima, que eu escrevo.
0: Olha a terceira foto. Olha a cara de apaixonado dele.
1: Não, não tenho palavras pra descrever esse nível de bizarrice. É na banheira. Meu Deus, não. Fazendo ginástica. Meu Deus do céu! <risos>
0: Você Cara... viu que todas as roupas são diferentes. Ele comprou um guarda-roupa inteiro pra a boneca. A
1: fonésima, por sinal. Podia não ter comprado nada. Tudo horrível.
0: Ele, ele tá levando a sério pra caralho, assim.
1: Cara, que maluquice. Sabe que eu vi um... Ai, agora não vou lembrar qual foi o episódio, né? Óbvio. Eu acho que foi um do Invisibilia ou do Rough Translation, mas eu acho que foi do Invisibilia. Sobre... sobre isso. Sobre esse mercado de bonecas Sexuais hiperrealistas. E a coisa que mais me deixou é, estranhada é que a repórter que foi investigar e tal, né? Ela entrou nos fóruns e nananã e ela, ela é uma falou. Acabou, Thiago, não piora a situação. Ela, ela falando que ela tava esperando né, um bando de desajustado social, né? Tipo, o clássico nerd que fica ali atrás do, do, da mesa jogando no porão da casa dos pais, comendo fandangos. Mas ela falou que não, que a parte sexual é a parte menos importante da coisa toda, aparentemente pelo menos, e é uma coisa de companhia mesmo, vira uma parada meio de hobby, e as pessoas se frequentam, esses, a imensa maioria homens, se frequentam e levam as suas companheiras de silicone pros lugares, e eles ficam lá socializando e não sei mais o que, é um mundo bizarríssimo e, e que eu não quero conhecer não porque isso me deixa <risos> muito bolada, eu vou colocar, a capa vai ser os dois na banheira, porque é não, super faz alto.
0: o seguinte, dá uma olhada na, naquela foto ali do, dos dois fazendo exercício aquilo é um set. passa a flechinha pro lado, dá uma olhada nas outras fotos
1: ela tá fazendo quatro apoios junto com ele, não gente ele, não, ele é o personal dela, ah, tô ficando nervosa <risos> Caceta, não sei qual é pior. Não sei.
0: Vai ser difícil, vai ser difícil. Você vai ter que fazer um mosaico não, com essas Não, fotos. eu não vou fazer, me
1: recuso. Vai ser eles na banheira, que é a mais cafona de todas. <risos> Cara, que bizarrice. Tá, tô irritada agora. Só teve notícia. Até as feias me deixaram puta. Pode isso,
0: produção? É, tá complicado. Tá, tá complicado, complicado,
1: né? Coronga tá deixando o mundo muito chato. A gente não consegue falar de outras coisas. Só aparecem bizarrices nível desagradável
0: saudades bem, essa era a minha última ah. eu estou bem satisfeito eu estou pronto para fechar Fechamos ai o meu Deus
1: então fechemos Yuri é... <risos> lembrando <risos> quem quiser falar com a gente se você gostar do Yuri se você tiver boneco eu não vem falar com a gente que eu não quero saber de você Venha procurar a gente no Twitter. Vir, ou. Sim. Não, fica em casa. O, pode, pode. Não, daqui a pouco ele tá botando máscara na porra da boneca.
0: Cara, ah, tem... eu, eu sei que a gente tá esquecendo de uma. Me lembra, me ajuda pra gente terminar o episódio. Eu? Pra gente terminar, é. Eu não. Teve uma que foi muito, muito, muito sucesso e eu sei que a gente não tá lembrando dela agora. Qual é essa notícia?
1: De feio, cara, eu não sei. Tem tanto feio maluco que a gente já trouxe. Eu não sei.
0: Já sei. A do Windows 95.
1: Qual é do Windows 95?
0: Do tribunal alemão usando o Windows 95.
1: Os, ah! Tinha duas nessa vibe, não tinha? De alguém que usava o disquetão aquele grande?
0: Sim, sim. Não era?
1: Não rolava? Não que, teve sim. um negócio desse também?
0: É, teve. É, era, um, era um programa aeroespacial que usava disquetão. Sim. Era o, Acho que simulador da Boeing, alguma coisa é assim. Sensacional. <risos> Mas não, o Windows 95, eu lembro que você ficou... Eu fiquei, muito, cara, muito... eu fiquei
1: boladaça, eu me lembro.
0: Tá, vamos, vamos, vamos fazer isso, então. Tá, vamos fazer isso tá. pra fechar, então. <risos> então, olha que legal. Dessa vez, talvez seja a única vez na minha puta vida que eu não tenho nenhum link daqueles mainstreamzaço, assim, né? Eu não trouxe BBC, eu não trouxe Ao País, eu não trouxe Guardian. Eu tô só correndo por fora hoje. E agora eu resolvi trazer um, um link aqui, uma notícia da Der Tag Spiegel. Então, tá. eu, talvez, eu acho que é a primeira vez que um jornal alemão aparece no Bom Maio Feio. Se depender eu de mim errar, é a última. Porque... Mas... <risos> Mas Deus, eu acho porra
1: que a, nenhuma, eu fico estressada.
0: Primeira... Ah. <risos> mas, mas saca só o que está acontecendo aqui. Hum. A notícia é o seguinte. Cara, uma, catástrofe, é uma catástrofe de tecnologia <risos> de, de informação em Berlim. Hum. Na, na, hum. No principal tribunal, né, na principal câmara de justiça da, da, do distrito de Berlim. É, veio com uma mensagem. Esse é o que diz o título. Você quer que eu fale o título em alemão? É isso mesmo?
1: Óbvio que eu quero. Claro que eu quero. Quem mandou escolher essa <risos> notícia? Agora te vira aí. Pau no cu do narrador. Quem mandou? Eu não
0: escolho coisa que gente, eu não sei gente, pronunciar. Desculpa quem maluca. fala alemão aí. <risos> e e catástrofe. An ah. Kamerger... Kamer... Kamerger... Kamergerriste. Uh, tá. Deixa eu pegar aqui o a, nossa senhora. O, o lead aqui. A virus leg das it system and kamer lam faz-leute sachen schon zur Vorzai-jaren ein... Ah, porra. É, é, essa porra aqui Ai, é sacanagem. Senhora. Que é o risco As de segurança. estão assim, Sischer a Ah, tomar no cu de software vago. <risos> Chega, tô com duas cabeças já. Ok. Tô é, com duas cabeças. De... Tá. Gente, não é
1: que é, ter vou, nada contra eu... alemão, até eu... tem amigos que são. O problema é que eu realmente não, não entendo nada. E eu, quando eu não entendo absolutamente nada da língua, eu fico muito estressada.
0: Então. Não, eu acho que. Jamais Muito massa, é. só que, puta que pariu, vocês não precisavam concatenar catenar tantas palavras para formar uma nova, não podiam é mesmo. simplesmente separar e tipo usar um d assim né era <risos> é tão mais fácil <risos> mas vamos lá vamos ao que interessa é, um vírus entrou no tribunal no principal tribunal da, da, da do distrito de Berlim e fodeu todos os computadores simples assim fodeu Meu Deus, todos. de novo essas todos. coisas? Sim, sim. De novo essas coisas. Eu já trouxe mil casos desse, mas esse daqui tem uma parada em especial que é muito sensacional. É... Claro que quando o pessoal viu que era um vírus, tinha potencial risco, e porra, você tá falando de um tribunal, então tem muita é, informação é, sensível, é pouca merda, muita né? coisa foda, eles tomaram a decisão mais sabida e retiraram, isolaram ele de todo o resto da rede. Né? Não se comunicava com mais nada e foda-se. É, uhum. Essa é a parte, essa talvez seja a única parte em que eles tomaram uma decisão correta. É, a questão é que os computadores foram infectados porque alguns dos computadores da rede estavam rodando um software antigo. Olha a importância de você atualizar o seu software. Jesus, gente. O software antigo em questão, talvez você conheça. O nome dele é Windows 95.
1: Ah, Thiago, vai a merda! Co não! <risos> Porra, já vai! abaixo do disquete da semana passada, vai te fuder! Por quê? Por quê? Ah, não, 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 não. Não quero mais ficar procurando essas fotos idiotas de anos 80 pra botar na capa.
0: É sensacional! Não! É, sensacional. é uma bosta, em não dois é sensacional? Mil... <risos> em 2019! Por
1: quê? Como é que alguém conseguia ligar? Alguém... <risos> Como é que alguém conseguia ligar o computador?
0: Sabe qual é o problema? Ah. O problema é que o pessoal tava ultra acostumado lá, lá no tribunal a utilizar um, um programinha que ele, ele basicamente ele fazia uma leitura e consolidação de relatórios, pelo que eu entendi. E pelo que eu entendi é desse jeito mesmo, porque, porra, alemão, né? Desculpa aí, galera. Mas eles alemão. utilizavam um sistema chamado Aulac, e esse sistema só rodava no Windows 95. Então eles deixaram algumas máquinas com 95ão da massa isso existe, lá. Isso não existe. <risos> Só Isso pra é poder usar né? essa porra desse ao -like. Isso é
1: pegadinha, <risos> do malandro. Não, nada justifica essa merda. <risos> Tô... gente, não.
0: Tô nervosa. <risos> no A Microsoft não faz mais atualização nem pro Windows Vista. Eu acho que não faz nem pro Windows 7 mais. Os caras estavam no 95. Cara,
1: não dá nem pra jogar paciência no 95. Nossa, não dá, cara, não dá que pra que fazer exato, nenhuma né?
0: no 95. Então, já, já havia sido feito um relatório em 2017 Em que eles reconheciam a existência de computadores com esse oh, AUAC que...
1: É mesmo, vai dar merda hein, alguém avisou né
0: <risos> Alguém avisou, alguém fez o seu trabalho, gerou um relatóriozão lá e tal E esse relatório é, deixava muito claro que a troca era premente, é, era assim cara, é prioridade zero vocês sumirem com essa merda daí, cara, é, inclusive um maluco. dos trechos do texto fala que o sistema estava irremediavelmente desatualizado eu adorei isso
1: <risos> lógico, tem 10 anos que ele está irremediavelmente desatualizado precisava de um assessor 2 para falar isso, não tinha mais ninguém sensato nesse país desgraçado não é possível
0: então, assim, é, porra, a abolição desse, desse software já era necessário em 2017, mas o pessoal foi lá e cagou solenemente para o relatório, continuou utilizando e foda-se. É, é, agora o pessoal tá, tá estudando o que, que dá para fazer para retomar as ações de uma forma segura e tal, né? A questão é, é tão bizarra, que tem um, outro, tem um outro software que, basicamente, ele seria ele cumpriria a função desse Aulac. E esse software se chama Star Star. Simples assim. Estrela, estrela.
1: Tá. Tá ficando cada vez pior essa notícia. E eu só digo isso.
0: O, o, os técnicos de TI, os especialistas é, convocados para ajudar nessa gestão de crise, eles já falaram que... O Star Star está completamente desatualizado e não serve mais. Ele é, Ai, o o laque que eles estavam usando é tão velho que os sucessores dele já estão super velhos. Eles estavam trabalhando num fóssil. Não tem que <risos> o cara tem que estava lá era um arqueólogo de dados praticamente. Então eles estão vendo o que dá para fazer e tal. Mas, mas é sensacional. O, o que, que eles tiveram que fazer? Porque, assim, pra você ter uma ideia... Uh, o, a mesma jurisdição em que esses computadores eram tratados... Uh, trabalhava também a divisão de antiterrorismo da Alemanha. Ah, que maravilha! <risos> então, cara, você tem informações ultra sensíveis... Vocês tem coisa que, inclusive, é de risco de segurança nacional... E você tá usando um computador com Windows 95, coloca tudo céu, a assim. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né?
1: Eu não tenho palavras, eu tô angustiadíssimo de ouvir isso. É,
0: muitos departamentos foram deixados simplesmente na chuva e tiveram que tirar de, do, dos, seus, dos seus almoxarifados algumas máquinas de escrever para continuar retomando seus trabalhos.
1: E, máquina de quê?
0: Máquina de escrever. É o que tem pra hoje É,
1: a merda. é, é o que traz tem pra hoje notícias. Eu fico nervosa
0: Ai, E o pessoal ainda tá avaliando o que dá pra fazer assim. Tá uma crise do caralho E essa notícia é sensacional Eu sabia que você ia ficar revoltada com. Que pariu, escreve
1: em fichinha No Rolodex. Ai gente, não Eu não vou nem comentar mais nada, Eu já comentei Tô puta já, não tem nada a ver com isso, Eu já tô puta Porque não é possível a gente fica em casa tanto todo, todo preocupado antivírus, pagando antivírus e atualizando toda hora essa merda desse Windows acaba acorda de manhã, o bicho atualizou sozinho de noite, sem pedir tua permissão, cagou todas as suas abas e aí a porra do governo alemão que a gente fica pagando palminho né, pra Alemanha tá lá jogando aquele jogo da bombinha da bandeirinha, que não lembro nem como é que é o nome daquela é merda combinado. é, tomar no cu chega, me irritei agora caraca, eu tô muito puta não tem nada a ver com isso, eu tô muito puta isso é ridículo é que pariu, cara é... vem cá tinha... a gente tinha recadinhos? tinha, né?
0: a gente tinha recadinhos a gente sempre tem recadinhos o
1: é... que, que a gente tinha de recadinho? eu não anotei aí eu esqueço, se eu não anotar eu esqueço tudo
0: a gente tem recadinhos, por exemplo as nossas parcerias, a parceria com a Vesta Esquerda a Vesta Esquerda tava aí sempre nos apoiando, sempre fazendo umas paradas muito massas, inclusive cara, não, nem vou, não vou contar não, quieto. não vou contar, mas a gente a gente teve uma troca de e-mails ali que porra, foi, ah, eles foi de muito uns, uns respeito mútuo sabe, foi, rolou muito carinho mútuo entre os dois projetos eles então, são muito legais, fica aqui é gente aqui o nosso o nosso abraço, o nosso beijo enorme para eles e nós temos lá o nosso cupom de desconto né? então você pode ajudar um pessoal que a gente bota a mão no fogo que são gente boníssima e ainda economiza uns caraminguás aí com o nosso cupom de desconto PISTOLA10 fora isso temos a nossa parceria com a Boitempo que é boitempoeditorial.com.br barra pistolando e aí se você entra por esse link é só por esse link infelizmente é isso que temos não tem um cupom de desconto, mas entrando por esse link, você vai ter acesso a toda essa vastidão de títulos que a Boitempo sempre coloca à disposição do pessoal. Inclusive, eu tô namorando um que é assim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou comprar. Pau, eu vou comprar eu vou, comprar eu vou comprar a biografia nova do Marx.
1: Ah, imaginei.
0: Do, do Zé Paulo Neto. Assim, ó. Não. É... O, o Zé Paulo Neto fala com uma paixão tão grande sobre esse projeto e e assim, ela parece ser a coisa mais completa já feita até hoje. Sobre. Rapaz. Então, eu não, vou, eu não vou conseguir deixar passar. E, óbvio, vou comprar pelo nosso linkzinho maneiro. Porque, Acho assim, bom,
1: cara. Senão, eu ficar decepcionado com você.
0: Porra, é o mínimo que eu posso fazer, né? Ah, obrigada. Além disso, o que mais temos, dona Letícia?
1: O que mais que nós temos? Nós temos os nossos é, projetos de financiamento coletivo... Então, nós temos o nosso catarse.me/pistolando, e quem quiser pode nos ajudar por lá e também para quem tá fora do Brasil tem o patreon.com/pistolando, e temos uma novidade agora que uma galera já adotou, que nós ficamos muito felizes, que é o PicPay. A gente demorou para se render, mas acabou se rendendo e é só procurar a Pistolando lá no PicPay, não, não tem outro, só tem nós. Uh, e a gente dá de recompensa. É a gente dá de recompensa uh, a entrada no nosso grupo de catárticos, que é a Pistolândia, que é um grupo de gente sensacional, alguns dos quais vocês já conhecem, alguns dos quais não, eu falei pessoas, gente, membros, errei a concordância, não lembro mais qual foi a frase original, para corrigir. Então, a Pistolândia é um grupo de pessoas sensacionais, muitas das quais agora eu acertei, muitas das quais vocês já conhecem, porque nosso episódio sobre bibliotecas teve três catásticas nossas, o Pastelando, que é um dos spin-off gastronômico problematizador, eu faço com a Meg e com o Guilherme Atencio, que também são nossos catásticos, uh, vai aparecer mais gente aqui como convidado, então é, algumas pessoas vocês já conhecem, e se não conhecem, é a hora de vocês ajudarem a gente para entrar no grupo e conhecer essas pessoas que são muito excelentes, como diria a Peppa Pig. Nós temos uma outra coisa interessante essa semana, seu Thiago, que ah. é uma parceria que a gente fez com o Doutora Drag, que é o canal da Dimitra Vulcana, que também já esteve aqui. né? Da uma pessoa...
0: Parceria não, parceria parece que é comercial. Não, assim.
1: é parceria no uma... sentido de nós somos parceiros, amigos, colegas, camaradas. E fizemos esse... esse... Esse intercâmbio, digamos assim, né? Essa colab. collab é feio. Colab é coisa de Faria Liner. <risos> Não, é um, é um intercâmbio, intercâmbio. Dimitra me convidou para participar da entrevista que ele ia fazer em inglês com a Luna. Luna, oi, que a gente já conhece. Quem tá na Pistolândia tem um pacote de stickers da, 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 do Pistolando. Tem várias poses da, da, da Luna meio desesperada, assim. E, enfim, a gente entrevistou a Luna sobre o Vietnã, sobre como é crescer, viver num país como o Vietnã, como é que o Vietnã está lidando com a pandemia, por aí vai. E esse vídeo saiu no canal do Dr. Adreg, né, do, do, da Dimitra. Depois nós emendamos uma conversa contrária, então foi a Luna entrevistando a gente sobre a situação do Brasil e a gente deixou ela muito bolada, não temos orgulho disso nós deixamos ela extremamente incomodada, cada coisa que a gente falava sobre o Brasil, ela botava a mão na cabeça, tipo, que quê? E isso rendeu mais alguns stickers do Telegram, do Telegram. nós temos uma ampla coleção <risos> agora de reações da Luna, mas foi, foram dois papos bem legais, estão no YouTube, então vocês vão ver a minha carinha lá, falando inglês, a carinha de Dimitra, que não estava montada de Dimitra, estava de Danilo, de Bonezinho, Boy... E a Luna, coitada, se assustando com as coisas, com as barbaridades brasileiras que a gente contou pra ela. O papo ficou super interessante. Ela falando sobre o Vietnã ficou interessantíssimo o papo. Foi muito legal conversar com ela, de verdade. Então a gente vai colocar os links pros dois vídeos aqui na postagem. O link da, do canal do Doutora Drag tá com legenda em português. Da Luna, não, porque o canal dela é em inglês e acabou. Uh, mas daqui a pouco alguém se oferece pra legendar lá e, e, e quem souber um pouquinho de inglês escuta lá porque... Uh, as reações da Luna são impagáveis, assim, a gente ficou muito triste, porque, né, você tá contando coisas horrorosas, escabrosas, e por isso ela ficou arrasada, mas quando você vê as caras dela, <risos> dá, dá vontade de dar uma risadinha, assim, e depois você começa a chorar, é chorrindo, né, é um episódio para você assistir, chorrindo com a nossa situação pavorosa. Foi uma participação muito legal, fiquei feliz de ter, de ter participado dos vídeos, é, beijo pra Dimitra, que é ótima. se você não assina o canal Doutora Drag você está perdendo uh, e que mais? teve participação tua em alguma outra coisa, não teve?
0: Ah, eu, eu participei do último episódio do podcast do Julian Catino o ah. nosso também amigo, também apoiador e ele tem um podcast chamado Por Outro Lado e ele fez um episódio chamado El Partido que hum. é sobre a partida do Argentina e Inglaterra, daqueles dois gols antológicos do Maradona. Então estivemos lá eu, o Julian e o Thiago Rosas, que também é nosso amigo, também é nosso apoiador lá do KRM, né, do Kit de Releituras Musicais. E nós dois fizemos os comentaristas.
2: <risos> do jogo,
0: <risos> ficou bem legal, bem interessante, e assim, é curtinho, é gostoso, tem, um, tem, uma, tem uma pegada política também, né, do, do remorso da Guerra das Malvinas e tal, tem umas alfinetadinhas no governo sul-americano hum, aí, hum. talvez, hum. mas é isso aí, Dona Letícia, é aí tá. que eu estive.
1: Tá, távamos bem arroz de festa, né, távamos. Esse mês foi, foi interessante. Ah, a
0: tão caralho. Eu não fazia um tempão que eu não participava de nada.
1: Eu também. Tinha tempo.
0: É. É, hum. é
1: nada. Tinha tempo também que eu não participava de coisa nenhuma. Mas, ah. enfim, é isso. <risos> e ficou legal. Tanto o episódio do... Por outro lado, quanto os vídeos da Luna ficaram bem bacanas. Então, sugiro que vocês catem lá pra, pra assistir, pra ouvir e tal. Uh, nós fazemos, orgulhosamente, parte do projeto Mulheres Podcasters Que não é bem um projeto, né? Uma hashtag é, que é uma iniciativa do programa .g para ficar mais fácil das pessoas que estão procurando mulheres que fazem podcast Encontrarem essas pessoas, tipo eu Então, podcasts que têm mulheres fixas no, na equipe Quando vocês forem dar aquele retweet maroto Que ajuda muito a gente Muito mesmo Indicar para as pessoas e postar em qualquer lugar que seja, usem a hashtag MulheresPodcasters e usem também a hashtag PodAntifa. Corram atrás da Podosfera Antifascista, tem podcast para todos os gostos, de todos os assuntos, todo mundo antifascista. E é um pessoal muito gente boa, alguns a gente conhece pessoalmente e, enfim, já trocamos umas, umas conversas de bar. É um pessoal muito gente boa que faz conteúdo de qualidade, de assuntos bem variados e todo mundo antifa. Então, acho que vale a pena, né? Pelo menos você vai no seguro. Certo?
0: Sim, senhora.
1: Isso aí. Algo
0: mais? Eu acho que é isso. Você passou nossas redes, né?
1: Não, não passamos nada.
0: Então, fica o nosso Twitter e Instagram, que é pode Uh, a minha rede, foda-se. Uh, uh, você quer falar da sua rede pessoal? A minha, foda-se. Eu não. Também não falo nada de textos Ah, lá. então é isso aí. Então é isso aí. Então você é isso aí. sabe que você pode ouvir obstolando em qualquer lugar que toque áudio. Então, estamos falando aí de Google Podcasts, de Spotify, apesar de não recomendarmos. Mas não,
1: larga esse Spotify. merda Spotify. Também, larga isso aí.
0: Sei lá, Apple Podcasts, Pocket Casts, Estamos agora em mais dois serviços que eu cadastrei essa semana, Dona Letícia. Hum. Inclusive um chamado Gana, que é um, o player de podcast mais popular da Índia. Como é que é o nome? Gana. G-A-N-A. -A -A. E já temos, é uma, já temos uma audiência lá, hein? Já teve Como audiência assim? lá. Sim, senhora. Eu vou te dizer que a audiência lá já está nos três dígitos. Então alguém Por que, nos... que você só tá me falando isso agora, garoto? Pra pegar a sua reação assim, ó. Porque tá, aqui, é pariu, tá vendo?
1: <risos> tá vendo como é que ele me trata? Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Então tá bom.
0: Já temos uma audiência lá na casa dos três dígitos. Já tem mais de cem é, plays feitos pelo Gana. E se você está em Goa, se você está em Nova Delhi, se você está em qualquer lugar e tá querendo aprender português... Ou é um falante de português e não sabe mais o que ouvir. Você já tem o pistolando no seu agregador mais popular da Índia. Você não precisa ter Olha, dois agregadores diz... para ouvir num as coisas da Índia e no outro pistolando.
1: Algo me diz que aprender português
0: com a gente não deve ser muito produtivo. Você acha? Eu,
1: sempre... eu, eu a acho.
0: <risos> ah, não sei. Eu tenho minhas eu dúvidas sobre. Acho. Porque vai aprender bastante de... palavrão em português exatamente
1: a quantidade <risos> de gírias e palavrões e sei lá não sei não não sei bom, qual... talvez não com bom ou mal ou feio mas com, com os entrevistados sim
0: mas sabe pode por ser, que, que a gente assim ó larga na frente e tem assim esse tipo de inside information sobre players novos sobre coisas malucas do mercado do podcast para sair na frente
2: não, não é porque sei.
0: a gente tem a produção e edição da Estopim Podcasts. E esse oh. pessoal da Estopim Podcasts, assim, cara, estão muito, anos luz na frente, assim. É uma coisa Nossa, louca. Nossa, o é foda, né? Porra, tô de parabéns aí. Eles. Fica o nosso abraço Tão aí a parabéns. toda a equipe.
1: Quem são eles mesmo? Eles são de onde mesmo?
0: Ah, estão espalhados por todo lugar aí. Tem um, tem <risos> um em Curitiba, <risos> tem um em Joinville. <risos> tem um em Curitiba, tem um em Joinville. Tem uma em Curitiba, tem um em
1: Joinville. <risos> Basicamente.
0: tem um que tá num lado, mas daqui a pouco já não tá mais tá, 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 tá legal, tá divertido é isso aí, enrolamos que chega, né dona Letícia, vamos acabar? eu acho
1: que chega e que venham mais 100 né, episódios
0: Porra que, que é venham, bom gravar 100, 100, 100, os próximos 100 é aperitivo o uhum. bagulho vai ficar louco mesmo a partir do 315
1: nossa senhora
0: tá <risos> ah, né <risos> Tá bom. Você,
1: vou, tá registrado, né? Tá registrado. Sim, sim. Se o 315 não, não for uma parada loucaça, assim, o pessoal vai ficar decepcionado. Ah, era só isso mesmo. Semana que vem a gente volta à programação normal, né, gente? Já voltamos, tá voltamos, já tá gravado. Muito inclusive, muito assim, legal. A gente
0: passou um tempo sem gravar a entrevista, parecia que a gente tava enferrujado. A gente emburreceu, assim. A entrevista tá um pouco caótica, inclusive. Tá, tá.
1: Mas a entrevista tá sensacional. Muita gente boa, queria muito abraçar ela.
0: Mas tá legal, tá legal demais.
1: Tá, vocês vão gostar, vocês vão gostar. Então até semana que vem, beijo.
0: Até. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br E
1: praticamente Dan Dimitra. Caralho, o que que é essa? Vai embora, Mulancio. Obrigada. Um...
0: Mulher do céu, eu juro que é a última. Ah! Eu juro, juro, juro que é a última. <risos> ah. Não pode ficar sem, porque tem duas coisas que a gente sempre falou nos BMFs, e não pode ficar de fora nesse. A gente já teve bichinho, a gente já teve né, o cara com o meu avião, tudo. Mas assim, eu sempre trouxe notícias voltadas ao mundo de TI. Lá ah. no começo teve muita notícia sobre é, urna eletrônica fraud fraudada sim, sim. sobre bug muito louco, lembra? Uh
1: -huh. Ransomware, não tem sei que. uma
0: que assim é muito memorável tem uma que é muito memorável que foi quando você descobriu que em um tribunalzinho alemão tava usando o Windows 95, e eu lembro como você ficou ultrajada com isso <risos> eu me lembro muito bem da minha reação Cacito. Você lembra disso?
1: Lembro. Caraca, eu fiquei muito Cara, revoltada. Essa, tá,
0: eu, eu juro que eu fecho com essa. Tinha tá. outras que com certeza mereciam estar tá aqui. Azar. Mas Vamos ficar com essa a gente fecha.
1: Vamos ficar pro episódio 200. O meu, o meu bom foi esse aí. Qual foi o bom que você selecionou pra dar um revival aí?
0: Eu não selecionei nenhum. Como não? Você selecionou tudo.
1: Eu não selecionei Caralho, Thiago, vou te contar, viu? Aqui, me pariu! Eu não... Eu selecionei os meus, garoto! Por tá
0: isso zoando. que eu não tô entendendo o
1: que você tava falando. O que você escolheu?
0: Eu não escolhi nada.
1: Como não? Eu não escolhi nada. Ah, então... Você falou que eu escolhi tudo. Não, não falei nada. Eu os meus, caceta.
0: Ah, não fode? Eu não escolhi nenhum. Ah, bundão! Porra, por isso que eu não tô entendendo o que eu você não... tá falando.
1: Caraca, que merda. Eu não tive
0: tempo. Foda-se.
1: Abre lá agora o arquivo pistoleiro e vai no Unidunitê. Ah, caceta. Você tá de
0: sacanagem com a minha claro cara. Claro
1: que não. Cada um faz o seu. Caraca, cara, ah, que merda. Caralho. Abre lá agora. Agora. <risos> que ódio. Você
0: vai cortar isso, né?
1: Eu não. Vai ficar o tu tudo não tudo vai isso cortar aí. isso. Não, vai ficar tudo isso aí. Cacete. Caralho, que olha, Sinceramente. Vai ah, porra, mas, lá no do porra, gente. lá.
0: Pô, inferno. Não, caralho, eu tô achando o arquivo ainda. Ah, porra! Por isso então?
1: Pô, lógico! Por que, que eu vou escolher a tua notícia, porra. garoto? Você é que escolhe!
0: Ó! Oh. Por quê? Por quê? Ah, porque tu tinha que escolher as coisas
1: todas! Não, eu não! Ó, oh, eu, hein? Não sei que isso. <risos> <O> Patetone! <risos>